0: Привет, меня зовут Анна, и с секс-индустрией я знакома не
1: поднеслышке. Я
0: продолжительное время работала менеджером в скриптиз клубе и знаю эту кухню изнутри.
1: Привет, меня зовут Иван, я дипломированный журналист, и я знаю, что тематика данного подкаста заставит моих уважаемых преподавателей закрыть лицо рукой и забыть мое имя навсегда.
0: С вами подкаст «Секс.
1: Это индустрия». Сегодня у нас очень классный гость, это Мия, Мия работает в порной индустрии она порноактриса и она расскажет нам об особенностях своей деятельности в российских реалиях. Мия, привет. Привет. Как начался твой путь в этой индустрии?
2: Со знакомством.
1: С кем познакомилась, если не секрет?
2: С девочкой, которая давно работает в этой индустрии. То есть мы с ней общались, переписывались.
1: Что именно тебя привлекло в ее словах? Как она тебя завлекла в эту работу?
2: Мои фантазии. (свят) Реализация моих фантазий. Вот именно сексуальных фантазий. Раскрытие себя как женщины. После знакомства с ней я попала, естественно, на кастинг. После кастинга у меня уже были съемки.
1: А как прошел первый кастинг? Как вообще проходят кастинги в этой сфере?
2: Ну, получается, приглашают девочку, которая подходит под нужные параметры и делаются пробные фотографии и составляется анкета. После девочка попадает в базу заказчиков, то есть где всех студий. И после этого всего приходят на нее съемки. Далее уже другая организационные моменты. другие.
1: А скажи вообще, в каком возрасте ты полюбила секс?
2: Двадцать четыре года.
1: А в каком возрасте впервые посмотрела порно? Мне
2: 16 шестнадцати не было. То есть прям я была в классе пятом, наверное, шестом. Меня пригласили девчонки посмотреть мультики. А оказалось, что а, оказалось не да, выглядел. там просто по телевизору сидело четыре мужчины и девушка. В комбинезоне танцевала и потом, как говорится...
0: Скажи, пожалуйста, наверняка всех наших слушателей интересует такой вопрос. А сколько вообще зарабатывают в порно? Я так понимаю, все равно основная причина того, что девушки идут туда работать, это неплохие неплохая финансовая история. Поэтому скажи примерно, сколько зарабатывают актеры,
2: операторы,
0: режиссеры и так далее?
2: Um, все зависит от типа съемки и от заказчика. Один заказчик платит такой то цену, другой заказчик такой И тип съемки. Если соло, то там одна цена. Если групповуха, ну, групповой, то там другая цена. Вот если у меня соло, да, мне платят от трех до семи тысяч. Если идет групповой секс, то там от десяти, от пятнадцати тысяч и выше.
0: А что касается операторов, режиссеров? Ну,
2: операторы, ну, семь тысяч получает оператор за один съемочный день. А монтажеры там зависимо от как, как, как от монтировки.
0: Ну, объем работы, соответственно, разный. Угу. Скажи, а вообще максимальные гонорары, о которых ты слышала, может быть, кто-то из знакомых?
2: Максимальный гонорар ну, от шести тысяч долларов. Но это Европа. Если брать частников, то у них гонорары выше. От, от 10, да, и выше. А тогда какой бюджет у среднего
0: порнофильма?
2: Если брать соло-съемки, то 2000 долларов. Если А-а-а. брать съемки а, групповые, а, то от 10, от 10-15. А зарубежные съемки, если брать? А у них, естественно, цена выше. А-а-а. Ну, и у них качество в другое и качество контента.
1: Сколько длится съемочный день?
2: Все зависит от команды, то есть бывает съемка, грубо говоря, если я работаю с теми актерами, два часа бывает съемка, бывает съемка и 4 часа, то есть все зависит от съемочной группы, от актеров, от подготовки девочки, как морально, так и физически, да.
1: Вот. А сколько в среднем дней занимает съемка ну, среднестатического порнофильма?
2: Один день. Ну, то есть мы если брать, ну, мы снимаем три-три сета в день. Три сета это три полноценных порнофильма. То есть вот. Но бывает так, что два, два фильма в день, то есть, ну, Разные конфузы случаются, и поэтому приходится съемку передвигать и... Так, а ты сказала конфузы. Какого плана конфузы, например? Ну, например, да, была у меня съемка с девочкой, и она, не подготовившись нормально к съемке, мы начали снимать, был анальный фистинг. Девочка обкакалась, грубо говоря, я и оператор были все в говне, но это, это было неприятно.
1: А можно ли потом было эту съемку продать кому-нибудь, как раз ценителю вот такого контента?
2: Нет, это снимается под эксклюзив заказчика и отдается заказчику. То есть это нет такого. Приходит съемка под заказ, под определенные требования, тз пишется ТЗ и уже под это ТЗ снимается съемка.
1: Какое самое странное ТЗ ты встречала за время своей работы?
2: Ну, разные, то есть, мне очень нравится, когда есть раскадровка по э, видео, вот, есть заказчики, где нет раскадровки, то есть мы актеры можем сами э, творить, грубо говоря, нам сказано, э, такие-то посты должны быть, как бы, в принципе, и вы уже сами Выполнять нужные требования, но при этом как мы хотим. Я помню, у меня была съемка, где меня mm-hmm. вверх ногами mm-hmm. два мальчика вертела и крутила. Это было круто. Mm-hmm. Вот, Но там не было раскадровки, мы немножко поигрались. Скажи, а
0: какие роли ты любишь в порно, а какие нет?
2: Групповые форматы мне ближе. Mm-hmm. А почему? Ну, это интересно работать в паре с кем-то нежели ты одна в кадре соло это очень сложные съемки то есть ты физически ты себя доводит ну, и и эмоционально то есть весь ракурс идет на девочку здесь в том плане что мальчик помогает то есть вы вдвоем. Не одна двое Нет, у меня была съемка, когда мне поставили неопытного мальчика. Мне пришлось отрабатывать его за двоих. Ну, нормально получилось.
1: Оператор доволен. заказчица тоже. В чем заключалась неопытность его? Ну,
2: понимаешь, когда ты давно работаешь в этой сфере, ты уже знаешь, что конкретно тебя хотят. То есть, а мальчику не знал, что со мной делать. Он молоденький, неопытный, вот пошел из-за своей неуверенности в эту сферу. Все приходят в эту сферу из- 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 из-за своих каких-то комплексов.
1: Какой формат э, тебе точно не интересен? БДСМ или животные, или еще что-то подобное?
2: Не С детьми тоже неинтересно, и Капра не интересно. А вот БДСМ, это даже интересно.
1: Ты пробовала БДСМ?
2: Поступает предложение. есть студия в России, которая снимает только БДСМ. Но так как я плохо знаю студию, узнаю плохо людей, я не пойду.
0: Ну, опять-таки, в Европе это наверняка лучше оплачивается, ну, да, чем…
2: Там и оплата, и плюс там качество работы другое. С моделями, актеры, то есть, опыт все-таки гораздо больше, чем здесь, в России. Здесь, в России, все снимают на коленке. Там это делают профессионал. А
0: почему формат, там, Копра, например, не интересен совсем? Это из-за…
2: Понимаешь, люди смотрят картинку, и они, они не понимают, как это снималось, и немножко хейт.
0: А как снималось? Расскажи, как это вообще снимается?
2: Готовится специальная <смех> вкусная смесь, да, которую девочка с промытой попкой в ее вводится, и идет съемка. Это все постановка, даже писинг, с сцены с писингом тоже постановка. Как это делается? Мальчики пьют очень много жидкостей, плюс специальные препараты, которые это все вводят. И на съемке просто ты чувствуешь ну, воду без вкуса и без запаха, только тепленько. Вот. А на картинке это красиво. Лю- люди <смех> получили то, что хотели. Но бывают такие моменты, когда съемка съемка затянулась, и, да, и на девочку подписывали по-настоящему. Была девочка, 8 часов ее снимали. Действие препаратов закончилось, и как бы мальчики пописали по-настоящему.
1: Я так понимаю, с бронзбойтом и с такая же история. Да, да. Обидно.
2: Есть девочки, у которых это есть физиология, то есть если она сквертит, это да, охуенно, скажем так. Вот. А есть девочки, которые не сквертят, поэтому, естественно, делается постановка кадра. Вот и в, в, именно в порной индустрии очень ценятся девочки, которые имеют сквер, получать скверт.
0: Можно интересно этот навык как-то развивать в себе или это что есть то есть?
2: Нет, можно можно себе можно сексуально можно? можно развивать да. Надо сделать себе пометку развивать. Не, ну это можно развить есть специальные курсы даже по минету, понелингусу, да. Если ты хочешь чувствовать члену полностью, есть специальные вагинальные шарики, которые ты носишь да, и да. вот. Мышцы, мышцы, так сжимаешь, Ну, и, знаешь, как кайфует, когда он меня трахает, а я мышцы сжимаю. Вот ты говоришь, тебе неинтересные
0: копры зоуи с детьми. Почему неинтересные? Ведь за них по-любому
2: платят гораздо больше. Это больше мои моральные принципы меня останавливают. То есть, как бы, животных я люблю, детей, детей тоже. Вот, а капра, это как больше хейт. Я бы не хотела в своей карьере вот это вот на данный момент этим заниматься. Может где-то через 10, может быть. Понимаешь, люди за кадром, люди, как, вот ты смотришь порно, ты не знаешь, как это снималось. Действительно это так или нет. Когда у меня вышла сцена с писингом, у меня столько хейта было, типа ты, там столько грязи. Кто-то поддержал, кто-то осудил. То есть, я, люди, а, по- на, а по факту люди не знают, как это снимается. Они, они не присутствуют на съемках. Всех нюансов никто не знает.
1: А что происходит после кастинга? Как строится работа с заказчиком? Какие есть этапы съемок? Что им предшествует? В общем, какой производственный цикл?
2: Вот девочка попала в базу заказчиков. В этой базе много студий заказчиков. Они смотрят девочку, а если она ему понравилась, он заказывает на нее съемку. То есть эта съемка приходит к той студии, от которой девочка. Вот, и дальше там уже оговаривается э, стиль съемки, э, актеров оговаривают, образы, макияж, э, естественно, пишется полностью раскадровка, если есть сценарий, пишется сценарий. Приходит бюджет от заказчика на съемку, и уже потом организатор договаривается с актерами, тех, которые утвердили девочку, визажиста, стилиста, там помещение операторов всех необходимых, и далее снимается съемка.
1: Бывает ли такое, что... Ну, точно бывает, что иногда приходится делать много дублей одной и той же сцены. Как ты вообще сохраняешь эмоциональный настрой, если дубль многократно не получается? Ну, и какую-то свежесть игры в том числе.
2: Ну, вот у меня такого не было. То есть у меня, если и были передубли, это была съемка, ну, очень сложная съемка. и С основного состава мой актер не смог приехать, и заменили его, и был актер, который не очень опытен опытен в подобной съемке. Он тупил. И и из-за него нам переходилось переснимать. Вот. Вот это было, да, не очень так комфортно. Ну как я настрою? Настрой. Я понимаю, что это работа. Я дарю эмоции людям, то есть... У меня хорошая обратная связь моих поклонников, и как бы меня это мотивирует.
1: Ну, фидбэк — это вообще самое главное, мне кажется, во многих, вообще в любой работе, в которой ты делаешь. Если нет фидбэка, то ты как будто в пустоту что-то делаешь. А тут, когда у тебя живые люди ну, говорят тебе приятные вещи, конечно, это мотивирует. Я тебя понимаю в этом плане отлично.
0: Скажи, а сколько по времени занимала
2: самая длинная съемка у тебя? Четыре часа. Это да мало. Ты, 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 ты. <смех> Есть девочки, которых снимают по 8 по двенадцать часов. Двенадцать часов? При мне, да, снимали девочку 8 часов, и это было вообще... Но она сама виновата в том плане, что она не подготовилась. А элементарно у нее съемка а, два члена банал, да, и, грубо говоря, ты приходишь неподготовленная, это, конечно, это будет затягиваться. Во-первых, мальчикам некомфортно работать в этой съемке, потому что это больно. им Внутри ануса, да, двигаться. Как бы и вот. В связи с этим, да, затягиваются. Еще психологические различные моменты. Если мальчик трое суток работал, то у него физи- психологически член может и не встать. То есть бывают такие моменты. У меня, да, был один раз, когда вышла из строя камера. Пришлось брать другую, так как съемка была в 3-4 утра, все уставшие, и, получается, сняли на другую камеру, но перепутали формат. Пришлось этот же ролик переснимать на следующий день, так как они отправили материал заказчику, перед отправкой заметили, что не тот формат. А вот,
1: это мне было обидно. Да, это обидно. Даже можно подумать, что лучше бы член у да. кого-нибудь сломался, да, чем камера. А, слушай, Коля, мы коснулись вечной проблемы нестоящих членов, то что с медицинским, аспе- медицинским аспектом работы в порноиндустрии? Во-первых, как часто порноартисты проходят медицинское обследование? Как это контролируется, это не контролируется? И как готовиться к съемкам с физиологической точки зрения? Используют ли какие-то медицинские препараты? Насколько это вредит здоровью?
2: Это контролируется. Перед каждой съемкой все актеры сдают анализы. Эти анализы отправляются заказчику. Вот, Если у девочки нет съемок, там, она раз в месяц сдает анализы, ну, чтобы проверять, что все хорошо. В плане препаратов, да, есть есть препараты, где мальчики колят себе туда, чтобы член стоял. Были ли
0: какие-либо побочные эффекты тебе известны от приема подобных препаратов?
2: Ну, побочные эффекты, если вот, грубо говоря, он отснялся в съемке, да, и если по истечении 12 часов мужчина полноценно не получил оргазм, да, не кончил. Ну, доходит до того, что член синеет, и его просто обрезают. Но ну, мальчики идут на этот риск. Всех спрашиваю и говорит, оно того стоит. Увозят на скорой и там mm-hmm. чик-чик. Да, то есть это риск. У них, получается, вот препарата в колоде член стоит, он очень чувствительный. Прям он прям колон. Ого, кошмар. Да, Иван, ты бы рискнул?
1: За семь тысяч рублей? Я не уверен.
2: Вот Юра неплохо зарабатывает. Вот он работает, по три съемки в день отрабатывает. И мальчик хорошо зарабатывает. Нормально. Лемчик точно имеет.
1: Ну, лямчик — это другой разговор.
2: Это нормально. Еще Я бывает знаю, такое, знаю, что если, если, если переколол, бывает такое, что одному мальчику не туда вкололи, колоде у него просто... Писька так опухла. Три месяца пришлось восстанавливаться. Вот, конечно, мальчики потом говорят: я не буду сниматься, а потом через три месяца он уже в кадре. Ты такой, о, привет! на Ну да.
1: Ну, я так понимаю, что это не страховой случай с точки зрения медицины.
0: Какие мифы о сексе создают порно и вообще в чем смысл
2: подобной гиперболизированности? Ну, что любое удовольствие доступно, любое удовольствие, фантазии доступны. Как бы суть порно за короткий, за короткий срок доставить человеку максимальное удовольствие. И как бы понятно, что там нет прелюдии, там, ну, вот таких вот моментов. И многие, да, смотря порно, они думают, что девочка там в любой позе, там, не знаю, всегда получает оргазм, да, так же и как от мальчика. То есть это просто красивая картинка, которая за короткий срок доставляет людям удовольствие, но при этом она снята на реальных событиях. Вот, ну, как бы люди, минус порно, то, что оно вот...
0: Формируют неверное представление да. о сексе.
2: Да, да. Угу. Вот. На самом деле это просто картинка, <свят> красивая картинка.
0: Ну и на самом деле ведь многие мужчины считают, что там то, что они видят на экране, на самом деле вполне себе воплотимое в реальной жизни.
2: Ну да, э, как бы еще такой момент, там такой миф, да, что у мальчики там всех 18-20 э, размеры. Он просто при правильном ракурсе и при правильно подобранной рядом с ним девушке, его член может выглядеть mm-hmm. очень-очень даже ого-го. По факту там 15-17, то есть mm-hmm. как бы, mm-hmm. да, да, стандартный размер mm-hmm. члена. Просто правильный ракурс в кадре, правильно подобранная жопка, да, маленькая, то естественно он будет смотреться вот, mm-hmm. очень даже так красивенькая громенная.
1: Как часто порноактрисы симулируют оргазм? И вообще, насколько секс во время съемок похож на секс в личной жизни?
2: Ну, очень часто. Хотя и от актеров тоже многое зависит. Если мальчик тебе нравится, у вас есть какая-то такая... Химия. Да, 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 то ты получаешь оргазм. Мальчики очень опытные. То есть, и понятно, что в большинстве случаев вот в, в, в плане в моей жизни то секс на работе он более эмоционален и более интересен чем в, в личной жизни ну в личной жизни хочется больше простоты когда у тебя много вот этого переиз, переизбытка эмоций чего-то нового то хочется просто простоты да
0: иногда этого не понимаю Мужчина, наверняка, в отношениях с спорной актрисой, с девушкой, которая работает в такой индустрии, ожидает а, нечто, да, вау, да, да, эффекта да, да, какого-то, фейерверка, да, да, салюта. Да, да, Ты сталкивалась да, с такими я сталкивалась. запросами, да?
2: Ну, понимаешь, есть стереотипы, которые уже установлены, и их уже сложно сломать, и поэтому мужчину как бы, вот так сложно очень строить отношения с мужчиной, и объяснить то, что я, ты тоже девушка, ты тоже женщина, да, и ты хочешь чувствовать себя в ревном. вот, чтоб тебя, да, да чтобы тебя лизали, да, любили.
1: Ну, в принципе, любой кинематограф это мифотворчество, так или иначе. Это всегда сказка, и люди смотрят кино, не только порно, а вообще любое кино, ради того, чтобы увидеть там пуль непробиваемого мужика, или невероятную историю любви, или гигантские члены. В общем, кому что нужно, то затем и идет в кинотеатр. Слушай, такой вопрос я задам. То есть, в принципе, мне абсолютно понятно твое желание и право дома быть женщиной, быть любимой и так далее. Я уверен, что могут быть отношения, в которых мужчина адекватно реагирует на то, что его девушка снимается в порно, у них есть договоренности и все хорошо. Но вот как быть с моментом, что... То есть, на работе ты прям ух. Огонь, зажигал фейерверк, а домой приходишь, такая, ну, я просто полежу, и ты полежи. А, то есть для мужчины это, ну, я, мне было бы обидно, честно говоря. И у меня бы возникал вопрос, зачем я вообще тогда тут нужен, если там столько клевых мужиков на работе.
2: В кадре у мальчики с тобой очень опытный. У тебя нет страха перед к- к- какой-то сценой. А все-таки в реальной жизни у есть мужчина, который не очень опытный в сексе, и у тебя психологически, ну, ты боишься в некоторых моментах, поэтому ты не даешь ему того, чего он хочет. Два в жопу, блин, он не сможет этого сделать, то есть в двойное проникновение, например. Это нужен опыт. На съем, когда ты это получаешь. Ты кайфуешь. Это интересно в Реально даже, скажем так, я всегда мечтала о сексе с двумя мужчинами. В реальной жизни я этого не нашла. То есть это сложно найти двух мужиков, которые согласятся и ебать эту женщину, и при этом с опытом. И плюс еще у меня галочка в плане здоровья, то есть справочки и так далее. Порно – это реальный выход реализовать мою фантазию. Все со справками, все с опытом. В следующий денежку заработаешь. Вот. Столько плюсов.
0: Ну то есть на самом деле основная проблема в отсутствии опыта и в отсутствии доверия из-за этого.
1: А если допустить, что, ну то есть у тебя личные отношения с молодым человеком, который тоже работает в этой сфере, это было бы проще. И вообще, насколько для тебя адекватна такая ситуация?
2: Но это было бы проще гораздо, потому что все-таки <смех> мы понимаем специфику своей работы и нам дома не нужно вот эти вот э, акробатика, да, так скажем. Про, про то, мальчикам тоже хочется простоты.
3: Угу.
0: А есть у тебя какие-то знакомые, которые встретились на съемочной площадке, начали встречаться?
2: О, есть пара, он пошел первый сниматься, и она после, когда она узнала, что он в порно снимается, она пошла за ним. И они сейчас работают вместе, как бы, поначалу их снимали вместе, сейчас они снимаются, раздельно. Но ну, это естественно, каждый заказчик, он не хочет одного и того же парня с одной и той же девочкой. Она нормально к этому относится, что он снимается, да, и он нормально реагирует, что она... Ну, как-то вот... Устраиваются, то есть сами изначально понимали, куда они шли.
1: Она пошла. С какой целью она пошла сниматься в порно? Потому что ей само это стало интересно, клевое и так далее, или чтобы быть с ним и чтобы изменить формат отношений. Да?
2: да, да, да. Она пошла ради него.
1: Вот эта женщина.
2: Это мило, как жена
0: декабристов.
1: Так и порно про декабристов есть тоже.
0: Раз мы заговорили об отношениях, скажи, пожалуйста, не мешала ли твоя работа твоим отношениям? Были ли у тебя серьезные отношения и как твои партнеры относились к твоей деятельности?
2: А в самом начале партнер принимал. То есть твоя сфера деятельности, это для него вал-вал-вал, а потом просыпается вот мужское, вот это. она моя. И из этого начинаются конфликты немножко упреки, что ты вот в этой сфере, как бы это очень сложно, эмоционально это сложно.
3: Uh-huh.
0: То есть тебя просили бросить эту сферу?
2: А, было такое, да, что мне а, молодочек сказал, либо я, либо порно. Я развернулась, порно. Конечно, порно.
0: Ну, конечно, это же твоя жизнь в любом случае. Правильно, я бы тоже сказала, что порно намного лучше, чем ты. Бесполезный блюдок. Простите, выживает.
2: Меня ждут там волшебные мужчины с красивыми членами. Очень красивые мужчины, накачанные с такими хорошими красивыми органами, да нет, еще самое, что мне нравится, мальчики очень чистоплотные, них вкусно пахнет. прям я кайфую от мужиков, которых прям реально вкусно пахнет тебе, тебе даже самой приятно ему сосать, да, пусть ты даже его знать не знаешь, но вот у запахи вот этого, они возбуждают.
0: Немного интимный вопрос, как и все остальные вопросы, в принципе. Опиши самый лучший член в твоей жизни и самый худший. Неважно в работе ты его встречала или в личной жизни.
2: Самое худшее это было знакомство с мужчиной, но он очень был крупным, очень такой подкачанный. и у нас был первый, так скажем, так интимная близость, и там был вот такой. Я не, я не сдержала свои эмоции я давала смеяться. Просто как бы я первый раз видела, а, дв- да, ну то два сантиметра в стоячем виде. Я думала, он меня убьет как бы, ну, мужчина нормально отреагировал. А самый лучший член был именно на первой съемке с мальчиком. И мне очень понравилось, как мы работали, и прям хорошо двигается, прям. Я там реально кайфанула.
0: Получила оргазм?
2: Да, да. Это хорошо.
0: Скажи, а есть какие-то модные тенденции вообще в индустрии? То есть, может быть, какие-то виды съемок пользуются большей популярностью?
2: Большей популярностью – это а, лесбики, больше а, гей-порно, транспорно и БДСМ. То есть еще, а, если вот всей этой, скажем так, волосатость, естественность будет еще
1: присутствовать.
0: То есть такая натуральная внешность, максимальная, максимально естественная. То
1: есть волосатые мужики сейчас в моде?
2: Нет, волосатая женщина.
1: А, слушай, касательно моды и модных тенденций, я довольно давно наблюдаю за порноиндустрией И заметил такой момент, что доля фильмов с сюжетом, то есть с костюмами, высокой продолжительностью Каким-то сценарием таким плюс-минус полноценным, доля этих фильмов очень сильно уменьшилась Арт-порно как таковое вообще перестало существовать То есть современная порноиндустрия, ее продукция все больше напоминает какой-то конвейер Согласна ли ты с такой моей аналитикой? Что вообще думаешь по этому поводу?
2: Я согласна полностью. Даже если взять студию LegalPorno, у них один и тот же сценарий, девочки меняются. Но сейчас пытаются вернуть как раз арт-порно, красивую картинку, сценарии. Сейчас это возвращается. Вот, Может быть, почему снимают больше не красивую картинку, а вот хард? Потому что ну, люди такие потребность в этом.
1: Жизнь стала жестче?
2: Ну, нет, просто люди, как видишь, очень в такой они уже все пересмотрели. Бывают такие, такие, вот если брать частных заказчиков, там такие съемки, что прям, например, есть заказчик, который просит пятиминутное видео, где девочка висит на кресте, имитирует эмоциями, что ей плохо. Вот на этом мужик кончает.
0: А какие еще дикие запросы от
2: индивидуальных а, заказчиков? Было такое, что мне пришло предложение, да, мы тебе заплатим а, 300 тысяч, если ты в кадре пописываешь и покакаешь. Как бы, ну, там 150, что подписываешь, а остальные там 150, если ты покакаешь, просто пятиминутное видео. Я отказалась, потому что, ну, это как бы провоцирует провокационный а, контент меня то есть вот в отношении меня
0: но это для карьеры плохо правильно но
2: ну, это очень хороший хэйт который да может быть потом для меня сыграть не очень хорошую в шутку вот. если уж девчонки терять ничего почему нет нет есть девочки которые приходят в порно чисто для заработка они готовы на все вот. А если ты планируешь строить а, карьеру и дальше развиваться в этом, то лучше это делать аккуратно и с умом. Дикие запросы, например, девчонка висит в лесу э, с, как, с хоматом, да, и делает, видишь, что она умирает. Вот. Uh-huh. На самом деле это все постановка. Была съемка, когда девчонки в кадре просто сверлили зубы. Заказчик попросил больше крови, uh-huh. ее связали, и мужчина в кадре начал ей сверлить зубы. Это все постановка, но это так красиво снято.
1: Но это уже больше похоже на снав видео, да, куда-то в то направление это двигается.
2: Да, да. Сейчас, кстати, видео вот именно с, вот с, такой, вот с таким насилием, даже по факту секса нет, а очень набирает популярность среди заказчиков. Есть... Такие люди, которые просто тебя, а, в, грубо говоря, ты сидишь, тебя бреет на лоса мужик, а потом после удручены твои волосы, то есть это вот.
0: Хорошо оплачивается вот эта история с волосами.
1: В очередь стоят, наверное, да?
2: Ну, они, нет, не каждая девочка готова сбрить себя на лос. Вот. Но там больше требования так, таковы, чтобы у девочки были натуральные а, волосы, то есть не нарощенные не секущиеся живые свои родные волосы да за это да готовы платить хорошие гонорар
1: сколько примерно если не секрет
2: ну миллион за то что да. ее побреет на лыса.
1: а за мальчиков платить нет
2: нет нет в основном девочки ну то есть ну как ну как клиент попросил да такое а он будет ну если он был бы геем, наверное бы и мальчики котировались да
0: ну, то есть такой хард, это скорее для единовременного заработка такого? А,
2: ну, нет, а, вот который... эти вот, у меня было всего три съемки с хартом, но, а, как бы, это, а, почему они были, а, чтобы Европа видела мою работоспособность, чтобы уже, когда они меня заказывают mm-hmm. на съемки, чтобы они знали, что я могу это сделать, mm-hmm. потому что бывают такие случаи, да, девочку заказали, ее она поехала в Европу на съемки, а по факту она не может ее отработать естественно агентство через которые ты едешь они несут убытки кому это надо никому поэтому для начала чтобы девочку отправить туда ее здесь как бы хотя бы несколько съемок пробных снимается то есть, вот. плановых съёмок, то понимаю, да что-то. да да это соло в основном это соло классика э, в основном это анальная сцена и э, стараются с двумя мальчиками чтобы девочка отработала вот. Бывают девочки, у которых даже (смех) двойного проникновения не получается. То есть очень узенькая там попочка, да,
1: и проблематично. В чем разница между индустрией в России и в остальном мире? Давай опустим тот факт, что у нас эта деятельность частично запрещена, хотя это критически важный момент, который влияет на функционирование индустрии. Скорее расскажи, пожалуйста, о разнице восприятии, подходах, рабочих методиках и так
2: далее Разница в качестве и уровне работы То есть разница в выпускаемом, в выпускаемом контенте, материале а, Ну и смотри, бывает вот одна и та же съемка да, В Европе ее снимают с трех разных камер В России снимается с одной То есть, естественно, с одной камеры это увеличивает объем работы для актеров и в монтировке этого потом сложно. В плане работы в Европе больше прислушиваются к модели. То есть ее спрашивают, каких каких там национальностей актеров она хочет. Да, там, скажем так, оговаривается приезд, через какую страну. Ну, то есть там полностью больше внимания уделяет актрисе, ее каким-то потребностям, чтобы ей было комфортно работать. Здесь в России как бы так такового нет. Где тебе поставили мальчика, хочешь ты с ним, тебе нужно будет отработать. Вот. А там прислушивается к этому. Ну и качество, уровень работы. Ну и в плане видеоматериалов. На примере. Ну смотри, де... девчонку отсняли в России, да, и у нее нет продаж. Потому что качество видео не очень. И эту же девочку снимают в Европе, у нее наоборот поднимется продажи Там команда другая, то есть там опыт другой. Здесь в России пытаются все повторить, в основном выйти на, на тот уровень, который там. Другие бюджеты в, в плане на съемку, на оплату девочкам, актерам. Там и ан, а, за анализы, то есть там прям полный комплекс анализов сдается.
0: Ну, я так понимаю, заказ вот в любом случае идет там э, от Европы, да, но ну, неважно, они заказывают у своих там э, в регионе, либо заказывают э, в России. То есть оплата по факту должна быть плюс-минус одинаковая, но вы здесь получаете меньше, потому что это через 10 рук
2: проходит? Да, да, да. потому что здесь много э, посредников много и все хотят, mm-hmm. как говорится, mm-hmm. <laughs> себя, себя тоже покормить. Да? Ехать напрямую к заказчику, потому что ты напрямую получишь mm-hmm. Нужно mm-hmm. а здесь делится получается гонорар mm-hmm. по всем менеджерам. Вот например, ты решила, что хочешь поехать туда, да? Mm-hmm. А, ты как-то
0: вступаешь в контакт со студией или ты через агента?
2: А есть несколько вариантов. Есть модельное агентство, которые этим занимаются. Они заключают с девочкой контракт. На, на объем съемок. И девочка приезжает, отрабатывает эти съемки и уезжает. Но минус здесь в том, что не оговариваются какие съемки.
1: То есть это код смешки? мешке? Да, да, да. И там может быть вообще все что угодно?
2: Да, да. Угу. Ну вот, а если ты едешь от себя, ну... Э... Ну мне лично пишут продюсеры есть несколько человек, которые хотят меня снять, они лично вышли со мной на контакт. Но мне немножко с ними сложно в том плане, что я не знаю цены, такие, которые они там действительно платят. С этим мне немного сложновато. вот Но они, если брать премиум букейк, они готовы оплатить все расходы на мой приезд анализы, гостиниц, перелет. Да, и плюс они еще, ну, грубо говоря, скажем так, каких мальчиков я хочу, каку, какой сценарий я хочу. Все досконально. Скажи,
0: а то есть в России ты вообще не выбираешь себе партнеров. То есть кого поставили с тобой, то вы поставили.
2: Ну, у меня был, был момент, когда у нас была съемка, и... Актер немножко тупил. Из-за него переходилось переснимать. И, конечно, да, был такой момент, что меня довели до слез. И я, естественно, потом в конец, конец съемки мы уже снимали без него. Просто он стоял в кадре и подрачивал. Ко мне вообще не прикасался, меня не трогал. И мы отрабатывали съемку уже втроем. Вот, да построились под меня.
1: Расскажи, пожалуйста, какие у тебя были эмоциональные или моральные барьеры в начале твоей работы в этой сфере. Как ты их преодолевала?
2: У меня больше было именно друзья. Как это воспримут мои друзья, близкие мне люди. Сама я чувствовала себя прекрасно. Это такая сфера, куда хотят попасть все.
0: И что в итоге получилось? Они в курсе у тебя? Они знают?
2: Ну, в итоге очень многие отсеклись. То есть я, с одной стороны, благодарна этой сфере, потому что она показала, кто есть кто. То есть меня поддержали совершенно мне чужие люди. Прям это хорошая обратная связь. Мои же поклонники. Вот. Как бы и в этой сфере я просто приобрела других людей, которые занимаются в подобной сфере, и они, мы друг друга понимаем. Мне очень нравится то, что а, в этой сфере нет массы. Мы все открыты, все как-то, ну, это, это круто. Угу.
0: Вообще, какая обстановка царит на площадке?
2: Очень дружественная тем, прям, ну, есть, конечно, подколы, приколы различные, но очень это... Ну, да, очень да, 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 комфортно. Ну, потому что там вместе
3: работать.
2: Не, у меня была тоже а, первая анальная сцена, да, я очень боялась. А, мне поставили опытного мальчика, прям я попросила. И он, он, он помог снять барьер страха mm-hmm. в, в анальном сайте. Я ему благодарна, да. Вот и, естественно, после мы вышли в кадр и отработали. Съемка была очень такая сложная, немного. Хардовая прям там, прям. Кому-то это показалось прям пожескачиваем. Мне нравилось. Скажи, а ты
0: не боялась того, что какие-то провокационные видеоматериалы или фотоматериалы попадут в сеть, и вот опять-таки твои там близкие люди внезапно наткнутся на них где-нибудь?
2: Не, ну я понимала, куда я иду, и я понимала, что этот материал рано или поздно будет опубликован, и его увидят все. Единственное, я боялась, как это воспримут мои друзья.
0: Просто знаешь, часто, когда рекламируют... Какой-то подобный формат трудоустройства, будь то веб или съемки в порно. Девочкам обещают полную конфиденциальность, обещают, что будет работать только на европейскую-американскую аудиторию и, соответственно, что никто ни в коем случае в России не узнает, не увидит, никогда не обнаружит этого материала.
2: У меня было точно так. И когда я работала с первым агентством, а мне, мне обещали полную конфиденциальность. На самом деле этого не было. Так скажем, я сейчас поменяла агентство. Те ролики, которые я сейчас снимаю, работая с этим агентством, они нигде не афишируются. Первое агентство, с которым я работала, они наоборот, они сами же выкладывают материал. Как уже я потом поняла, вы отсняли ролик, он вышел где-то через месяц, через два в продакшн. Ну, И эта же студия, которая снимала, она этот ролик выкладывает на свои площадки, как-то рекламируется как-то это. То есть люди стараются заработать, а чё? почему бы нет, да, и как бы в связи с этим я перестала работать с этими людьми. Просто люди такие, попадаются такие люди которые так себя ведут ведут, не очень красиво.
1: Но это не общая тенденция для российского порно-рынка?
2: Это это общая, в основном так и происходит. Ну, потому что ну, если если есть возможность заработать, почему бы не заработать? Есть вот порнхаб, там, выкладывают туда, получают денежку за просмотры. Там там хорошие денежки (laughs) за просмотры.
1: Но это, наверное, связано с тем, что сама индустрия, во-первых, в сером секторе, во-вторых, никак не развита, как именно индустрия, то есть нет внутренних правил игры и так далее, и поэтому люди, в общем-то, и делают то, что хотят, да?
0: Да, но и законом же никак не регулируется в любом случае.
2: Это незаконно, если брать Европу, то там все. Девочки платят вот налоги. Это как бы обычная работа. А вот здесь, да, в России, в в странах третьего мира, как говорится, здесь это есть. Но воспитаны по-другому люди.
3: (связать) А
0: скажи, вообще, правильно я понимаю, что как-то съемки происходят тайно отчасти? Каким образом добиваются конфиденциальности?
2: Закрывают окна, <смех> заклеивают. Вот, стараются снимать э, квартиры, помещения, где на этаже хоть одна квартира. Mm-hmm. Потому что, чтобы не было э, не свидетелей, естественно, если там эмоции, ты там стонешь. У меня была сына двойного проникновения, и как бы у меня были эмоции. Да, 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 и очень, так скажем так, я даже не слышала саму себя, и мне за кадром оператор, тихо, тихо, мы сейчас разбудим, сейчас припрутся.
1: Бывали случаи, когда действительно вызывали полицию или были свидетели?
2: При мне не было случаев, но меня агитировали к тому, чтобы я кое-кого сдала, да, конкуренция, здесь очень, если, очень большая конкуренция, то есть очень все друг друга хотят слить, да, 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 да? Да, да. и это нормально. Тоже, получается, был, был случай, мы снимали съемку. Это, это с другой студии мы снимали, окна были не завешены, и в соседнем, в соседних окон был, стоял мужчина, и он дрочил на все вот это вот. Милицию, кстати, он и не вызвал. Был случай, когда замечали, что снимается порно, и вызывалась милиция. Студию пришлось закрыть. Вот. И сейчас, да, как бы, чтобы исключить этот момент, завешивается окна.
0: Зачем это делать? Зачем вызывать полицию, Иван? Если бы ты увидел в окне, как снимают порно-ролик, ты бы вызвал ментов?
1: Я бы сам оделся в костюм полицейского и принял бы участие.
0: Вот я не думаю, что стала бы обращаться куда-то с жалобами. Ни себе, ни людям.
1: Мия, скажи, пожалуйста, сколько у тебя было половых партнеров в жизни? Можешь общую цифру сказать или можешь разделить тех, кто был на работе, тех, кто был в личной жизни?
2: Около сотни.
1: Mm-hmm. В рамках порноиндустрии это считается маленькой цифрой? Mm-hmm. А какие там цифры обычно? Значит?
2: От 500. Если разделить, то в, в работе у меня было всего 63 контакта. По факту, по факту я на работе набрала всего того, что не было в реальной жизни. Это маленькая цифра. Я сидишь Если врать других... У нас девочки, которые снимаются 10-15 лет, естественно, там цифра Будет гораздо больше, да.
0: Мне кажется, перестает считать просто в определенный момент. Уже нет интереса. Как-то как-то ну или там сотнями как-то добавлять.
2: Но я пока считаю. Скажи,
0: а есть какой-то возрастной ценс а- вот в этой работе? То есть. Есть какой-то порог, после которого женщина уходит?
2: 45. 45. 45 да. все зависит от того, как выглядит женщина. А-а-а. Очень важны эмоции. У меня еще 10 лет, <laughs> в-, в плюсе, вот. кто-то уходит раньше, то есть кто-то уже работая-работая, ну после 5 лет, да, эмоционально опустошен. То есть, и просто уходят сами, принимают такое решение и уходят. А вот куда уходят? Что потом? Ну, если девочка умная, образованная в этом плане, она открывает свой какой-то бизнес. Да, там, uh-huh. и, вот. а кто-то остается в этой сфере, но в роли агента. Либо создает собственную студию, либо модельное агентство. То есть uh-huh. что-то вот рядом, uh-huh. около этой сферы, да.
0: А ты в перспективе что думаешь про себя, чем ты хочешь заняться?
2: Ну, у меня есть пару идей. Открыть студию. Именно с хорошей организацией. Потому что здесь некоторые студии, ты приходишь на съемку, у них даже элементарно нет визажиста. Тебе приходится готовить к съемке себя саму. Это минус. Для студии это большой минус.
0: Расскажи какой-нибудь необычный
2: формат съемок, в
0: котором ты участвовала. Есть какие-нибудь интересные
2: истории? Из последних гей-порно была в роли Куколда. Получается, мой парень, да, я к нему пристаю, я хочу его, а он зовет своего друга, и у них начинается секс. да. Вот. Я даже участвовала в том, что мы с моим названным, так сказать, парнем делали минет, друга, который пришел. Но это очень интересная такая специфическая съемочка. Впервые в жизни я видела, как мужчины этим занимаются. Это
1: интересный опыт. Анна поучаствовали ли вы куколдом в такой съемке? Конечно, я прям всегда. Не по... В любой съемке. В любой съемке, в любой роли. Очень очень
2: интересно было бы пробовать себя в роли госпожи.
0: В роли госпожи, мне кажется, нужно прям характер определенный, иметь определенные настрой. Очень важен. Ты чувствуешь в себе?
2: Ну пока я больше совмисив, нежели доминант. Я еще, может, приду к этому.
0: Ну да, это как-то, мне кажется, можно
2: развивать тоже в себе. Угу, mm-hmm. mm-hmm. Это тоже это, это интересные съемки. БДС. <laughs> Но ну, попробуем сначала в роли совмиссива, а потом уже... Mm-hmm. 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 Ну это так классно, мне кажется. Это такой момент самовыражения. Mm-hmm. Да, ты пробуешь mm-hmm. себя, mm-hmm. Да. ты узнаешь себя. Здесь очень... Эта сфера, она дает возможность раскрепоститься, понять себя, то есть почувствовать, узнать свой минимум и максимум. Психологически это у меня девчонки, которые приходят в порно, которые даже и аналом не занимались. У меня есть подруга, да, которая после того, как она стала сниматься в порно, перестала носить бюстгальтер. То есть для многих девочек в обыденной жизни это как бы, ну, это не норма. Не носить бюстгальтер, да, не носить белье. Вот. Ну, как яркий такой пример. Еще есть грань определенная, грань, как бы, в точке невозврата. То есть ты это должен тоже понимать, потому что с новыми, каждыми разными ощущениями тебе хочется больше и больше, и ты можешь уйти прям. И потом, грубо говоря, тебе реальный секс в реальной жизни он будет ну, неинтересен. Есть девчонки, да, которые по... 15-20 лет в этой сфере им очень сложно построить отношения они одиноки, они богаты, все красивы, умны, но одиноки
1: то есть они слишком сильно себя познали
2: Тогда, можно Так да, можно так сказать то есть, вот та девочка, из-за которой я, так скажем оказалась здесь, да она с 16 лет мечтала попасть в порно то есть, как я исполнила, с 18 она пошла ей сейчас девушке 35 лет, она одинока, но она богатые и прочее, ну, в связи с тем, что, как наркотик, она не видела точку невозврата, и она вот шла дальше, 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 и, и как бы, ей не доставляют удовольствия обычные, обыденные отношения с обычным мужчиной, ей хочется чего-то такого отвязанного, там, не знаю, три письки в одном отверстии, вот
1: ты сама опасаешься, что тоже можешь оказаться в такой ситуации?
2: Да, 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 конечно.
1: Какой у тебя план на, так сказать, спасение?
2: Ну, со рядом человек, да, который меня, можно так сказать, контролирует, что вот со стороны все-таки виднее. Ты сама можешь не увидеть, не почувствовать, не увидеть. Поэтому я все-таки думаю, нужен рядом человек, даже не пусть это мужчина, пусть даже подруга, которая по-другому. Да, 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 да. Ну, так сказать. Сам, сам себя не поймаешь. Mm-hmm. Как, как, вот, как с наркотиками люди принимают, да им сейчас одна доза, там, другая и так далее. Здесь то же самое.
1: Ну, и зачастую, когда ты один, то ты не видишь смысла себя ловить.
2: Mm-hmm. Да, 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 да.
1: Каково это осознавать, что вот прямо сейчас какой-то незнакомец мастурбирует напорно порно с твоим участием?
2: Это очень приятно. И моя работа доставляет людям эмоции оргазм я дарю людям оргазм через свои фильмы если брать статистическую семью до да, обычно мужчина на работе ну, жена там скандалы там и прочее и мы порноактрисы даем это мужчинам. У меня даже <смех> был, когда хейп, у меня нарисовались такие подруги, которые феминистки. Они это восприняли так, что из-за нас порноактрис, страдают а, обычные женщины. А, я это воспринимаю, как бы я эмоции, а некоторые люди воспринимают, что из-за нас мужчинам все дозволено грубо говоря мы делаем такие сцены что в реальной жизни да да ну, как бы, там такие позы что ты там заворачиваешься вот но это все делается для картинки для красивой картинки моя работа дает людям эмоции, я не знаю, оргазм. И, кстати, хорошая обратная связь от моих поклонников. Это меня мотивирует. Я понимаю, что я делаю все правильно. Что-то в этом моя маленькая миссия.
1: Круто. Очень-очень позитивный спич. И мы понимаем, что порно, как и вообще кинематограф это мифотворчество, но мифотворчество положительное, да, которое влияет на реальную жизнь, которое позволяет миллионам людей по всему миру жить ярче быть счастливее, и что, конечно ни в коем случае нельзя на это реагировать как на какой-то вред потому что мифотворчество в данном случае такого плана не может нанести вреда просто нужно к этому относиться адекватно
0: С вами был подкаст «Секс. Это индустрия»
3: Любите друг друга, будьте счастливы и до новых встреч!